0: Was unterscheidet eigentlich richtig gute Teams von durchschnittlichen Teams? Wann immer ich diese Frage höre, höre ich als Antwort in den letzten Jahren immer wieder einen, einen Begriff, psychologische Sicherheit und meist noch im selben Atemzug mit einer guten Fehlerkultur. Was es damit auf sich hat und wie man psychologische Sicherheit und eine gute Fehlerkultur kreieren kann, darum soll es heute gehen. Viel Spaß. Power Teams startet jetzt. Heute also psychologische Sicherheit. Was hat es damit auf sich? Amy Edmondson ist Forscherin in Harvard und hat in den 90er Jahren diesen Begriff irgendwann geprägt. Sie hat viel geforscht mit Teams in, in Krankenhäusern und hat sich da mit ihren Kolleginnen und Kollegen angeschaut, wie viele Fehler so Teams machen und das in Beziehung gebracht mit, wie gut arbeiten die Teams denn, ja? gehen die respektvoll miteinander um, kommen die auf gute Ideen, verbessern sie ihre Zusammenarbeit regelmäßig, solche Sachen. Und hat er herausgefunden, ja, es gibt eine Korrelation zwischen der, der Güte der Teams, also wie gut die Teams sind, wie effektiv sie sind und der Anzahl an Fehlern. <lacht> Interessanterweise war die Korrelation genau andersrum, als sie erwartet hatte. Denn die effektivsten Teams haben die meisten Fehler gemacht. Als sie das dann berichten sollte, ihr Chef, äh, hat sie gesagt, oh Gott, oh Gott, das ist aber jetzt äh, komisch. Und dann sagt sie aber, ne, das war kein Problem, es war ein nur und Rätsel. Und irgendwann hat sie so ihren Heureka-Moment gehabt und gesagt, ah, das ist ja logisch. Die berichten, die effektivsten Teams berichten nahezu jeden Fehler und sprechen darüber. Und die eben nicht so gut miteinander arbeiten und wo vielleicht auch nicht so eine gute Zusammen Basis für Zusammenarbeit ist, tun das eben nicht so sehr. Und was im Krankenhaus, in dem ja auch die richtige Medizin vergeben werden soll, da ging es auch sehr viel rum, ähm, echt wichtig ist, dass man sich schnell austauscht und auch schnell äh, Fehler entdeckt und auch sich gegenseitig darauf hinweist. Und da hat sie dann tiefer reingeschaut und mehr geforscht und sich, sich ähm, ganz, ganz viele Teams vorgenommen und ähm, so dann eben das, das Konzept der psychologischen Sicherheit dann entwickelt und was meint sie damit? Psychologische Sicherheit ist die Bereitschaft von jedem Einzelnen in dem Team, ein zwischenmenschliches Risiko einzugehen in der entsprechenden Arbeitsumgebung. Okay, zwischenmenschliches Risiko. Was heißt das denn jetzt? Das ist ja recht abstrakt. Ganz konkret, ich traue mich. Unangenehme Sachen, die mir unangenehm sein könnten oder auch anderen, anzusprechen. Das sind so ganz die, die klassischen Aussagen, die man da immer wieder hört, sind, ich, ähm, ich weiß es nicht, ich brauche Hilfe, ich sehe das anders, ich habe da ein schlechtes Bauchgefühl, ich kann es gar nicht genau sagen, warum, aber ich habe irgendwie nicht so ein gutes Gefühl bei, solche Sachen alles Punkte in einem Team, in dem keine psychologische Sicherheit herrscht, hat, hätte das Individuum Angst, dass es irgendwie ja, negative Rückmeldung zu erwarten hat oder irgendwie anders da äh, abgestraft oder beschämt wird. Wenn psychologische Sicherheit da ist, dann hat wirklich jedes Teammitglied ähm, ja, traut sich und hat auch keine Angst, ne? also traut sich wirklich ähm, zu sprechen. Solche Ideen, Fragen oder auch Bedenken zu äußern. Und das ist es. Das ist, das ist auf den Punkt gebracht, der entscheidende Faktor, der, der exzellente Teams von nur durchschnittlichen oder auch nur guten Teams unterscheidet. Und interessant, dass knapp 20 Jahre später, nachdem Amy Edmondson dieses Konzept geprägt hat, dass das bei Google nochmal in einer großen Studie, in einem großen Projekt herausgekommen ist. Sie haben auch geguckt, was macht denn wirklich gute Teams aus, haben da insgesamt fünf Faktoren gefunden, sowas auch wie klare Ziele haben. Doch der bestimmendste, der definierendste Faktor war psychologische Sicherheit. Ja. Also das ähm, sollte tatsächlich jeder, der mit Teams arbeitet, ob das eine Führungskraft ist oder auch so Leute wie ich, die als Trainer, Coach unterwegs sind, kennen und damit halt auch arbeiten können tatsächlich. Und das Spannende ist natürlich, ja, wie kriege ich das denn jetzt hin? Wie schaffe ich psychologische Sicherheit? Ah, genau, ein Punkt ist, glaube ich, noch wichtig, ist das Thema Fehlerkultur das auch immer wieder im selben Atemzug genannt wird. Ähm, weil das ja auch daher kam, dass sie sich angeschaut hat, wie viele Fehler machen denn die Teams. Und da macht sie eine ganz wichtige Unterscheidung, dass sie sagt, Fehler oder auch Scheitern ist nicht per se etwas, was zu verurteilen ist und ist auch nicht etwas, ne, denken wir an äh, Fuck-up-Nights und, und sowas, ähm, ist auch nicht per se etwas, was immer gefeiert werden muss. Sondern da gilt es zu unterscheiden. Wenn jemand einen Fehler macht, äh, bei etwas, wo es einen klar definierten Prozess gibt. Ja, ich finde so, wenn du was schweißt, dann trägst du eine, eine Sicherheitsbrille. Ja, so, Wenn du das nicht machst, also einen Fehler machst, dann ist das kein Fehler, den es zu feiern gilt. Da kriegst du keine Wertschätzung, <lacht> sondern da ist hoffentlich immer da, der dann schnell sagt, du, äh, zieh mal diese Brille auf. Dann kriegt der die Wertschätzung. <lacht> Aber nicht der, der den Fehler macht. Oder wenn wir das Scheiter nennen wollen. Also bei sowas, was, was ähm, ja wirklich ähm, ja, ein Mistake ist im Englischen, ist Mistake und Failure ist, glaube ich, eine bessere Unterscheidung. Also, was wirklich ein Mistake ist, <lacht> ja, dann gibt es jetzt nicht, gibt's nichts zu feiern. Dann gibt's, unterscheidet sie noch in Komplexes Scheitern, ein intelligentes Scheitern. Ähm, bei Komplex ist es einfach, ich, es gibt so viele Einflussfaktoren, ich, ich weiß es nicht so genau. Ähm, und kann funktionieren, was ich mache oder halt auch nicht. Ne? Hauptsache, äh, ich mache, ich probiere es aus und, und lerne daraus. Und so ähnlich ist es auch beim intelligenten Scheitern, wo ähm, halt vielleicht noch keiner gemacht hat und es noch nicht klar ist, wie das beste Vorgehen ist. Und dann gilt es halt einfach, Sachen ähm, einfach zu tun und genau zu gucken, schnell zu gucken, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und das hört sich so ein bisschen an wie agiles Vorgehen. Ähm, das nennt sich dann Intelligen, intelligentes Scheitern. Und da gilt es dann ähm, ja, tatsächlich überhaupt, ähm, das zu feiern, dass jemand vorangeht und ein Risiko eingeht, das per se und ob es dann klappt oder nicht, ist dafür gar nicht so wichtig, sondern geht erstmal darum, schnell diese Erkenntnis zu haben und, und überhaupt an dieses Risiko einzugehen. Genau, so viel zum Thema Fehlerkultur ist für das Thema psychologische Sicherheit auch nochmal recht wichtig und sehr es gut. Also was kann ich jetzt tun? Und ähm, Amy Edmondson unterscheidet da so drei Felder oder eigentlich eher so ein Phasen, oder wie sagt man, ein aufeinander aufbauendes Vorgehen ähm, und sagt, erstmal musst du so die, die Voraussetzungen schaffen, ja, dass auch alle verstehen, ah, okay, wie arbeiten wir denn hier zusammen, was sind denn so die Regeln und Prinzipien und was ist wichtig, also auch sowas wie, was ist eigentlich der Sinn und Zweck, was sind denn Ziele, ähm, sowas, wer ist dann auch hier an Leuten, ja, wie ticken die denn, wen habe ich denn so um mich herum, ja, um auch da so die, die Unsicherheit oder auch das das Unbekannte zu reduzieren und mehr ja dadurch auch mehr Sicherheit zu kreieren und auch sowas ähm, zu haben, Voraussetzungen schaffen im Sinne von, was ist denn der Rahmen, in dem wir uns bewegen rund um das Thema Fehler machen, scheitern, ähm, dass das auch transparent und klar ist für alle Beteiligten, Ah, okay, ähm, so wollen wir hier zusammenarbeiten und so gehen wir mit, ähm, mit Fehlern um. Ah, noch ein wichtiger Punkt war, ähm, so klar zu machen und, und dass auch so die, diese dass diese Einsicht reift. Ah, ist es ist besser, wenn ich mich als Teammitglied einbringe, als wenn ich mich nicht einbringe. Ne, dass dieses gerade wenn man sich in auf einem Terrain bewegt, auf dem so einiges unsicher ist und nicht alles schon vor vorbestimmt ist, dann ist es ja besser von seinen Erfahrungen oder von seinen Meinungen, die Perspektiven davon zu sprechen und die einzubringen im Team, um mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Ja, also da neugierig und wach sein und, und einfach sagen, was, was mich bewegt und was ich herausgefunden hat und wenn sich, gerade auch, wenn sich was geändert hat. Und wenn ich in, mit Teams, in einem Team arbeite oder vielleicht auch in einem größeren Unternehmen mit mehreren Teams da es sehr viele wechselseitige Abhängigkeiten gibt, dann ist es auch da wichtig, miteinander zu sprechen und zu sagen, hey, ich habe eine Idee, wie wir es anders machen können oder ich brauche da Hilfe oder kannst du mir da nochmal das erklären? Weil da habe ich nicht das Wissen. Und dann natürlich auch nochmal zu sagen, sie nennt es, was auf dem Spiel steht, nochmal klar zu erwähnen. Im Krankenhaus ist klar, wenn wir nicht kommunizieren, also wenn wir nicht sagen, hey, ich sehe, du hast einen Fehler gemacht oder ich brauche Hilfe, ich weiß gerade nicht, wie, wie es richtig ist, wenn ich das nicht mache, na gut, was steht auf dem Spiel? Im Krankenhaus relativ klar. Und in einem anderen Unternehmen gibt es ja auch, für irgendwas ist das Unternehmen ja da, dann nochmal auf das Why gucken, was ist eigentlich der Antrieb, der Sinn und Zweck des Unternehmens, vielleicht ist der ja dann auch gefährdet, wenn ich mich nicht entsprechend einbringe und, und speak up ist so immer das was so, to speak up ist so das Gute Worte aufstehen und sagen, was ich denke, ähm, das finde ich mal so als, als ganz, ganz gutes Bild im Englischen. Ähm, genau, also was auf dem Spiel steht und was, man kann es auch andersrum drehen im Sinne von, was steht denn, was steht denn auf dem Spiel, da, wenn, wenn, ich, wenn ich was sage, ja, was soll denn schon passieren? Wenn ich, wenn ich was sage, wenn ich mich äußere, wenn ich meine Bedenken äußere oder wenn ich sage, ich brauche Hilfe. Ja. Im, Im schlimmsten Fall ein gekränktes Ego. Ja. Das, das finde ich ganz, ganz schön, auch das mal umzudrehen. Genau, das, das ist nochmal wichtig beim Thema Voraussetzung schaffen, auch das klar machen, hey, ähm, wir wollen das so leben hier, dass wirklich jeder sich beteiligt. Zu dem ersten Punkt Voraussetzung schaffen, mal noch ein paar konkrete Ideen für, für Sachen, die man tun kann. Das sind jetzt keine Sachen, die jetzt dein Amy Edmondson nennt. Sie hat jetzt viele Sachen, die ich jetzt sage, kommen auch aus dem Buch Die angstfreie Organisation, wie sie psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz für mehr Entwicklung, Lernen und Innovation schaffen. Gibt es auch auf Englisch The Fearless Organization. Hier und da sind die deutschen die übersetzten Wörter so, dass man, ich dann mich dann schon immer wieder mal frage, ha, wie war denn eigentlich das englische Wort? <lacht> ähm, steht zum Beispiel sowas drin wie Stolz kommt vor dem Fall. Äh, das heißt ja, Hochmut kommt vor dem Fall. Also da hier und da ähm, sind so die Übersetzungen nicht ganz so auf den Punkt, ähm, aber man kann es sich dann erschließen. Naja, also konkrete, konkrete Aktivitäten, konkrete Ideen so von, von, von mir, wenn es um das Thema Voraussetzungen schaffen geht, ist den Onboarding-Prozess aufbauen, also anreichern, um genau diese Themen, dass Leute, die neu ins Team, neu ins Unternehmen kommen, direkt verstehen, ah, okay, so ticken wir hier, was das Thema Scheitern, Fehler machen angeht, oder Ausprobierkultur mag ich, mag ich deutlich lieber als, als den Begriff Fehlerkultur. Und so ticken wir auch was das Thema Mitwirkung, sich einbringen, sich äußern angeht. Ja, dass, das, dass das schnell klar wird. Dass die Leute wissen, wo, wo, sie, wo sie dran sind. Und vielleicht erleben sie es auch schon direkt im Team, je nachdem, wie, wie weit es mit der psychologischen Sicherheit schon gekommen ist. Das ist eine Idee. Und bei dem Thema Scheitern gibt es von Management 3.0 das Celebration Grid. Das so ähnlich Ah, also, die, also Amy Edmondson unterteilt ja in äh, vermeidbares Scheitern, in komplexes Scheitern und intelligentes Scheitern. Bei Management 3.0, die haben auch haben so ein Grid, also so eine Matrix aufgestellt, wo es auch um, äh, ich glaube, es geht auch um Mistakes, Practices und ah, noch ein Punkt. Also die haben nochmal eine bisschen andere Aufteilung, wo sie sagen, ah okay, da kann es entweder bist du erfolgreich mit dem, was du tust oder du machst einen Fehler und je nachdem, was für eine Art von, von Fehler es ist, sollte man es feiern oder, oder auch nicht oder auch den Erfolg feiern oder auch nicht. Da lohnt es sich auf der Seite von Management 3.0 sich das mal anzuschauen. Wir haben auch ein gutes Video, was das in, in wenigen Minuten erklärt. A Celebration Grid heißt das. Also das als Framework, als Rahmen ist auch, auch ganz hilfreich. Und noch ein dritter Punkt, wie kann ich so die Voraussetzungen schaffen, also wie kann ich so klar machen im Unternehmen oder auch in, in meinem Team, dass mir das wichtig ist und auch dass das Thema äh, Fehler scheitern oder auch Zweifel äußern oder auch selbst Zweifel haben, ja, dass das vollkommen in Ordnung ist oder nach Hilfe fragen. Ähm, je nachdem, wie hierarchisch dein Unternehmen ist, äh, fängst du vielleicht mit, damit an, dass die, die Führungsriege das macht und da ich ein Podcast-Freund bin, ist meine Idee, einen Podcast zu machen, dass ähm, jemand, vielleicht direkt der Geschäftsführer, der Vorstandsvorsitzende, ähm, mal erzählt, kannst du ja einen Moderator reinholen, ähm, am besten zum Moderator rein, nicht einfach ihn so einfach erzählen lassen, sondern schon geführt, ähm, mal erzählen lassen, hey, was, was hast du denn so für, für Fehler gemacht, was ist deine Erfahrungen mit Scheitern, also gerne auch mal von Erfolgen sprechen lassen, klar, ganz gute Mischung finden, aber eben auch dieses, hey, was deine Erfahrung mit Scheitern, wie bist du damit umgegangen? Auch sowas, wie, dass sowas auftaucht, wie, ah ja, guck mal, auch diese Person, die schon weit gekommen ist in der Karriere, hat auch schon mal um Hilfe gebeten, hat wirklich mal gesagt, ich weiß nicht weiter oder ich brauche Hilfe. Also, dass das erlebt wird von, von allen, von der Belegschaft von dem Team, dass auch diese Person da oben, und so wird es ja dann doch immer noch in Unternehmen heutzutage gesehen, halt auch nicht unfehlbar ist und auch sich nicht als unfehlbar sieht, ganz wichtig, ganz wichtig, damit die nächsten Schritte bei psychologischer Sicherheit auch gegangen werden können. Also das als Idee, ich finde das immer ganz hilfreich, wenn man so etwas hat, was man dann sich anhören kann, wenn es passt. Also Podcast ist ja wirklich ein hervorragendes Medium. Da muss man nicht ein Townhall-Meeting machen, ja, wo, äh, wo dann alle hinkommen müssen oder sich einwählen. Ähm, und ob es dann eine Aufzeichnung gibt, da gibt es dann meistens ja nicht. Und dann hat man so einen Podcast, hat man eine ganz gute Basis. Ja. Das sind dann, weiß nicht, 10, 20 Minuten und äh, kann man sich dann hören, wann, wann man möchte. So, zweite, äh, zweiter Schritt bei psychologischer Sicherheit ist zur Mitwirkung einladen. Ja, und ähm, das ist ein sehr zentraler Punkt. Ich habe das in einem, in einem anderen Podcast auch gehört, der sagt, äh, ich sorge in, oder sorg in deinem Team dafür, dass alle die gleiche Redezeit haben. Ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben. Ähm, aber so von der Haltung erstmal gut, vielleicht erstmal so ein bisschen über das Ziel hinausschießen und dann, wenn es dann trotzdem sich einigermaßen gut einpendelt, dass wirklich alle sich einbringen, ist ja gut. Ne? Und darum geht es ja, dass die Leute sich daran gewöhnen. Ah, okay, es ist irgendwie normaler zu sprechen und seine Meinung zu äußern und zu sagen, ich habe die Bedenken oder ich sehe das so oder ich habe hier eine Idee oder ich habe hier eine Frage, als es nicht zu tun. Also dass wirklich diese Haltung sogar entsteht, es macht mehr Spaß oder es, ist, es, ist, genau, es macht mehr Spaß, sich einzubringen, als sich nicht einzubringen, oder es ist schwieriger, sich nicht einzubringen, als sich einzubringen. Und dazu ähm, gilt es halt, die, die Strukturen zu schaffen, wie, wie geht das denn, dass ich alle einbeziehe? Ähm, na, und auch zur Mitwirkung einladen kann auch sowas heißen wie, wie gehen wir denn mit Scheitern um, feiern wir denn das Scheitern? und ähm, äh, da hat dann auch wieder <lacht> warum, warum ich jetzt hier so rumknapse, aber da, da hat dann auch das, das Thema Vorleben na, wie vorhin bei, dem Pod, bei der Podcast-Idee ähm, Vorleben einen wichtigen, einen wichtigen Stellenwert. Und da jetzt gar nicht mal nur die Führungskräfte oder der Vorstand, sondern wenn du das jetzt hörst, hörst du dir von psychologischer Sicherheit und sagst, ja, stimmt, das könnten wir mehr gebrauchen bei uns im Unternehmen, kannst du das natürlich auch vorleben. Dass du eben selbst auch genau das sagst, ich weiß es nicht, ich brauche Hilfe und ich, oder auch ich habe einen Fehler gemacht auch das offen zu sagen, das dass ist das eine, also wirklich das, was es dann am Ende als Ergebnis braucht, schon vorzuleben. Guck mal, ich mache das und ich liefere mich dem aus. Es ja, geht so ein bisschen in die Art, wie man äh, ja auch Vertrauen schaffen kann, indem man sich selbst verletzlich zeigt, ne? indem man da sehr offen ist. Ähm, geht hier nochmal in eine ein bisschen andere Richtung. Und dann auch, wenn wir von der Haltung kommen, ähm, da sind wir erstmal noch bei der Führungskraft zu, zu zeigen, hey, ich bin, ich bin ansprechbar ne? also und, und zugänglich. Du kannst vielleicht nicht jederzeit, das ist ja eine Lüge, <lacht> aber du kannst zu mir kommen. Du kannst zu mir kommen. Ich, ich kann, du kannst mich ansprechen. Wenn wir nicht jetzt direkt reden können, dann finden wir, finden wir einen Termin und dann können wir sprechen. Und auch diese Haltung, das ist die eine Haltung, ich bin ansprechbar und zugänglich, auch dieses, ich ich weiß, dass ich mich irren kann. Das klingt so einfach, ist es aber nicht. <lacht> Irgendwas passiert. Ich habe es so auch an mir etwas so äh, erlebt. Sobald ich Führungskraft geworden bin, denke ich so: Ah, jetzt muss ich aber ein bisschen mehr wissen. Jetzt muss ich aber mehr wissen als andere. Oder jetzt ich, gehe ich auf bestimmte Seminare, gehe ich jetzt nicht mehr. Was ist das für Quatsch! Was ist das für ein Quatsch. Aber ah, gut, also irgendwie scheint das so drin zu sein. Ich weiß, dass ich mich irren kann. Und ich weiß, dass ich nicht alles weiß. Ja, und ähm, ich habe auch diese Haltung, dass ich andere proaktiv einlade, ne, sich zu äußern. Ja, Sie nennt es, ich lade Beiträge anderer proaktiv ein. Also, was meinst du denn dazu? Oder ähm, ich, was gibt es denn für, noch für andere Sichtweisen? Ja, ähm, eine gute Frage, die da auch in dem Buch auftaucht, ist, was denken denn die mit einer anderen Meinung? Und wenn dann das Gegenüber oder das Team sagt, nee, nee, das, wir sind da alle auf einer Seite, dann sagst du, nee, nee, da müsst ihr nochmal rein. Da müsst ihr nochmal noch reinkrabbeln. Da müsst ihr noch mal nachforschen, weil es gibt doch immer eine Gegenseite. Es gibt immer Pro und Contra. Und da wirklich neugierig zu sein, nachzuforschen, nennt sie das auch, nachzuforschen, was gibt es denn noch für Sichtweisen, für Perspektiven, ein wichtiger Effekt von, von psychologischer Sicherheit ist, Innovation wird total befeuert. Kreativität, Innovation, ähm, auch, auch Verbesserung, kontinuierlich Verbesserung wird dadurch enorm. Ähm, ja, es ist, ist, ist super förderlich dafür. Also da viel Haltung vorangehen und wie gesagt, nicht nur Führungskraft, sondern wirklich jeder und jeder Einzelne, die die von dem Konzept weiß und ähm, das ins Team, ins Unternehmen tragen will. Über das Scheitern haben wir gesprochen. Also da geht es da wirklich darum, dieses Celebration Grid oder auch diese, diese, diese Arten von Scheitern ähm, wirklich auch zu erkennen und die dann auch zu, zu, zu feiern, ja, tatsächlich. Ähm, ob man so eine Fuck-Up-Night macht oder ob man äh, tatsächlich diesen Podcast dann äh, macht und dann regelmäßig Leute aus dem Unternehmen einlädt, die halt über ihr Scheitern sprechen, finde ich auch gut. Man muss ja nicht immer diese, diese großen Fuck-up-Nights machen, die hier und da ja auch so ein bisschen sind, Leute erzählen eigentlich nur, wie geil sie sind <lacht> und kommen halt von irgendeinem Fehler, den sie dann super wieder ausgemerzt haben, so ein bisschen drauf schauen, dass das auch wirklich ein aufrichtiges Berichten ist von von Fehlern, die man gemacht hat, wo man eben was ausprobiert hat und wo man Risiko eingegangen ist. Ähm was ich ganz schön finde, ist, wenn man dem ganz, mit dem auch so spielerisch umgeht. Ja, jetzt, jetzt sind wir im Dezember, irgendwann ist jetzt äh, wieder die Hochzeit des Karnevals hier in Köln, ähm, na, so eine Sitzung zu veranstalten, in der man einfach auf humorvolle Art und Weise von von Scheitern, von Fehlern erzählt oder wie man das ausprobiert hat und es einfach nicht so geklappt hat, wie man sich das vorgestellt hat. Ähm, und wie man dann damit umgegangen ist. Das, äh, das wäre ja so mein Traum, <lacht> wenn das so passiert. Ja, und das muss man nicht. Also man darf ja nicht nur in Karneval Spaß haben. Zumindest hier in Köln ist das so. Und dann, also ein paar Sachen gehen ja schon in die Richtung, diese Strukturen schaffen, um alle einzubeziehen und um dass alle sich äußern können. Da ähm, fällt mir sofort Liberating Structures schaffen, ne? Strukturen schaffen. fällt mir sofort ein, was ja genau auch da ein, eins der Prinzipien ist, ähm, alle einzubeziehen, alle kommen zu Wort, alle können sich einbringen. Ja, dieses One-To-For-All, indem man sich erstmal selbst Gedanken macht, dann zu zwei, dann zu vier den Austausch geht, bevor man dann in der großen Runde dann teilt, was man besprochen hat. Ähm, solche Sachen zu nutzen in Meetings, im Team-Meeting, wenn man zusammen was erarbeitet oder auch ähm, wenn man sich, äh, wenn man überlegt, hey, wie können wir denn äh, besser zu, zusammenarbeiten, immer dafür sorgen, dass alle sich einbringen. Und das ist natürlich kurzfristig zeitaufwendiger. Ja, das letztens jetzt auch, da wollte ich dann schnell vorangehen und dann ähm, hat äh, jemand anders im, im Meeting halt, so ein bisschen die Moderation übernommen und hat dafür gesorgt, dass alle sich einbringen. Super, ja? das war richtig gut, weil sich dann alle daran gewöhnen. Ah, guck mal, meine Stimme ist ja gefragt. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Ah, meine Stimme ist gefragt. Und die sollte dann wirklich jeder im Team, jeder im Unternehmen haben. Da hilft natürlich auch sowas wie Retros, ja? dass man eine Retrospektive macht man muss das ja jetzt ja nicht jede Woche oder jede zweite Woche machen, wie das in den Scrum-Teams gemacht wird, sondern ähm, einmal im Monat, zumindest mal einmal im Quartal. Ich finde einmal im Monat schon gut. Mal sich Zeit nehmen, um zu reflektieren: hey, wie, wie arbeiten wir denn zusammen und was wollen wir beibehalten, was wollen wir anders machen? Ähm, und da eben auch dafür sorgen, dass jeder zu Wort kommt. Ein weiteres Format ist ähm, ein Barcamp. Ja, dass man das organisiert, wo jeder ähm, eine Session einbringen könnte oder auch jede. Ähm, und was, äh, ja, irgendeine eine Learning Session, irgendwas, wo man anderen einem was beibringt oder sagt, hey, ich möchte mit euch mal, ich möchte einen kurzen Impuls reingeben und dann mit euch was diskutieren für, für eine Lösung. Ähm, ähnlich ist Open Space, wird auch oft so durcheinander gebracht: Barcamp und Open Space, beides Formate, in denen aus der Runde der Teilnehmenden, oft heißt es ja nicht mehr Teilnehmende, sondern Teilgebende, ähm, dann eben der Input kommt ne, und nicht von außen von Leuten, die irgendwie für die Konferenz gebucht werden. Auch da eben, guck mal, hey, dein, dein Input, deine Stimme ist uns wertvoll und die möchten wir hören, ähm, darauf möchten wir nicht verzichten, bring dich ein. Ich glaube, es ist auch ganz gut behutsam vorzugehen, dass sie sich ähm, es ist ja eher zur Mitwirkung einladen als zur Mitwirkung zwingen. Ich glaube, da ist es dann wichtig, da ähm, das richtige Maß zu finden, ne? dass man dann nicht sagt, ja, wir machen jetzt, <lacht> man hat da nur noch Formate, äh, die, die äh, wenn man es von 0 auf 100 hochzieht, muss man ein bisschen aufpassen. Mhm. Ja. Genau, und so Kleinigkeiten, ne? wie am Anfang von einem Meeting ein Check-in machen, eine Frage, die vielleicht schon themenbezogen ist auf das Thema des Meetings, vielleicht aber auch nicht. Ich mag die Frage, was hat gerade deine Aufmerksamkeit? Und dann sagt jeder ein, zwei Sätze dazu. Es gibt Selbst wenn da zehn, zwölf Leute im Meeting sitzen, geht das, geht das echt schnell. Das schafft man in fünf Minuten. Und so hat jeder schon mal gesprochen, die Stimme von jedem schon mal gehört. Man hat auch schon mal ein bisschen was erfahren über die, über die Leute, weiß vielleicht auch, was sie jetzt gerade abhält, zu 100 Prozent ähm, mit einem hundertprozentigen Fokus bei dem jetzigen Meeting zu sein, ähm, dann kann man damit dann auch besser umgehen, wenn jemand zwischendurch mal raus ist oder die Kamera ausmacht. Also, zur Mitwirkung einladen, dass es zum Standard wird, sich einzubringen, sich zu äußern, auch zu sagen, hey, äh, ich habe da eine Idee oder ich weiß da nicht, ich weiß es nicht, ähm, und ich brauche Hilfe. Und dann kommt der, der dritte Punkt, der dritte Schritt. Ähm, den nennt sie produktiv reagieren. Ähm, da geht es auch um das Thema Wertschätzen, miteinander umgehen, wertschätzen, kommunizieren. Mhm. Für mich, ich habe den vor allem so verstanden, dass es darum geht, wie geben wir uns, also ich würde den Punkt Feedback da sehen, ja, da habe ich ja letzte Woche einiges zugesagt. Also wie geben wir uns Feedback, wenn, ja, wenn wir genau das leben oder wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, wie gehen, wie gehen wir denn damit um? Ja, also wie, wie tauschen wir uns denn aus? Und ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn jemand gegen das, was wir uns so gegeben haben als Team, wie wir miteinander arbeiten wollen, wenn jemand dagegen verstößt, da sofort reinzugehen. Oder auch, es braucht ja diese Atmosphäre, ich kann mich äußern und das ist okay. Und ich kann mir sicher sein, psychologische Sicherheit, ich kann mir sicher sein, dass ich da nicht irgendwie einen von Latz gekriegt kriege oder einen blöden Spruch abbekomme, der mich oder vielleicht auch andere, die das mitkriegen, noch viel schlimmer, dann abhalten würde, davon abhalten würde, das nächste Mal wieder was zu sagen. Und deswegen ist es so wichtig, dass Menschen erleben, ah, okay, mein, mein Umfeld geht da rein. Das sorgt dafür, das benennt ähm, das Fehlverhalten. Also, es, ist, es klingt so, <lacht> hier und da klingt das echt hart. Und sie schreibt da auch, glaube ich, ich Abmahnungen und Kündigungen und sowas. Ähm, Soweit würde ich jetzt noch gar nicht mal gehen. Sondern erst wirklich, sobald ich mitkriege, ich, ich weiß, um was es geht, ich weiß, was uns wichtig ist, ich weiß, wie wir das mit, dem, mit Mitwirkung und sich äußern und auch scheitern, wie wir das leben wollen. Sobald jemand dagegen verstößt und wenn es auch nur ein blöder Spruch ist, gehe ich da rein und sage, hey, das war jetzt ein blöder Spruch. Oder wie auch immer man das macht. Ne? Feedback haben wir halt darüber gesprochen, wie das geht. Und ähm, da ist auch das Thema Aufrichtigkeit noch mal, noch mal wichtig. Also wirklich aufrichtig sein und sagen, nee, so haben wir das nicht vereinbart. Ja, du hast jetzt gerade, da hat jetzt gerade jemand gesagt, ich brauche Hilfe oder ich weiß das nicht. Wer kann man denn da helfen? Und dann sagt jemand vielleicht, was hast du denn in den letzten zwei Jahren gemacht, seitdem du hier bist? Das müsstest du wissen. Oh. <lacht> und dann sofort reingehen und sagen, so haben wir das nicht vereinbart. Ähm, lass uns jetzt erstmal gucken, wie wir der Person helfen können. Und äh, den Kommentar, den du eben genannt hast, den. Möchte ich, dass du dir den in Zukunft sparst. Ja, so, und dann kann man mit der Person danach ja mal sprechen: Hey, du, was bringt dich eigentlich dazu, so einen so Kommentar raus? Und was, was, was ist denn los? <lacht> wo, 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 Gibt es bei dir vielleicht ein Thema zu besprechen? Also, ähm, super wichtiger Punkt, den ich ha, nicht so oft beobachte. Ja, es wird viel laufen gelassen. Ja? Also, das. Ähm, oder dann später abgetan, hey, wieso bist du da nicht reingegangen? Oder reingekrätscht, mittelschönes Wort. Und dann ist oft die anderen, ja, das war ja doch nur ein Spaß. Oder es war doch, war, doch, war doch lustig gemeint. Oder haben doch, haben doch einige gelacht. <lacht> so, ja, aha, oh Gott, oh Gott. <lacht> das ist wirklich ein wichtiger Punkt wenn man sich das so aufgebaut hat, die Voraussetzungen geschaffen hat, dass man klar gemacht hat, hey, wir im Team, wir im Unternehmen wollen so miteinander umgehen, dann hat man Strukturen geschaffen, die werden dann vielleicht auch so übernommen und ausgebaut von, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und, und das gewinnt auf einmal so eine eigene Dynamik. Und ja, jeder will sich einbringen und es wird so vorangetrieben. Ja, und dann wird das wieder kaputt gemacht mit äh, solchen Aussagen. Also das kann ja mal passieren, dass, dass dann jemand irgendwie so einen flapsigen Kommentar macht oder wirklich auch irgendwas ernst gemeintes, Blödes sagt oder Vernichtendes, Kritisch. Ja, kritisch ist ja nicht schlimm. Aber so, so, also was so in die Richtung geht, ah, okay, mh, wenn ich so eine Reaktion kriege, dann sage ich das nächste Mal lieber nichts, weil da habe ich keinen Bock drauf. Also das, das ist also so. Ne? Und da dann zu erleben, ah, okay, es gibt jemanden oder sogar mehrere, die da reingehen und, und wieder für Sicherheit, für, ein sicher, für eine sichere Umgebung sorgen. Und klar machen, so gehen wir hier nicht miteinander um. Oh, könnte ich, äh, ja, <lacht> ist echt wichtig, ist echt wichtig. Ja. Mhm. Genau, über Feedback habe ich gesprochen, da fällt vieles rein, um wie kommunizieren wir denn. Ähm, auch sowas wie äh, das Wörtchen aber... Ich höre es so oft in, in Meetings, ja, das können wir machen, können wir schon machen, ist ja, ist, ja schon eine gute Idee, aber und dann pff, wird es auseinandergenommen. Also da mal zu gucken, wenn ich was ergänzen, oft wird sogar auch nur was ergänzt, ja? ich sage, ja, ist eine gute Idee, äh, aber wir müssen mal gucken, was das kostet. Dann ja, können wir auch sagen, ja, ist eine gute Idee und lasst uns als nächsten Schritt direkt mal schauen, was das kostet. ist inhaltlich zu 99 Prozent dasselbe, und das Gleiche. Und es ist halt verbindend. Und es ist eher, ah, ich nehme die Idee auf. Ah, ich habe dich gehört. Ah, ich habe es verstanden. Ah, ich sehe, da fehlt vielleicht noch was. Oder ich kann da noch was ergänzen. Ich kann die Idee noch besser machen. Anstatt mit einem Aber zu sagen, ah, doch nicht so eine gute Idee. Ah, machen wir, also das schiebe ich mal zur Seite. Oder, ich, oder wirklich, ich kann, ich kann die auch zerstören, einfach die Idee damit. Ja? Je nachdem, was ich für ein Standing habe, auch in, in, in dem in dem Kreis, in dem man sich bespricht, kann ich so eine Idee auch ganz schnell kaputt machen. Und es ist ja auch okay zu sagen, ich, nee, lass das mal nicht machen. Das ist halt die Art, wie man das macht. Und da helfen, helfen so kleine ähm, Hilfen. <lacht> ähm, tatsächlich. Wenn das Und auch wirklich als Und gemeint ist. Ja, wenn das Und einfach nur äh, ein Aber im, Schaf, im Schafspelz ist, ein Aber im Und-Pelz, <lacht> dann das ist auch nicht besser. Es kommt da also ja sehr auch auf die Haltung an. Und wenn äh, wir schon bei Kommunikation sind, ähm, das gehört auch zu dem zweiten Part, zur Mitwirkung einladen. Es hat hier auch seinen Platz. Ähm, gute Fragen zu stellen. Ne? Da ging es ja auch so um Nachforschen ja, in dem zweiten Part. Und es ist hier jetzt auch nochmal äh, wichtig. Ja, äh, Produktiv reagieren, heißt ja dann auch, ah, ich kriege was mit, oder das äußert sich jemand, sagt ich brauche Hilfe und so weiter, dass ich dann auch gute Fragen stellen kann. Ja? Nicht äh, diese geschlossenen Fragen, ja, ich brauche Hilfe und dann ähm, sagt jemand, ja, ähm, soll ich denn mal mit deinem, dem Kollegen reden, mit dem du ein Problem hast? Ja, also wirklich direkt schon in den Vorschlag gehen, in die Lösung gehen und eine Ja-Nein-Frage stellen, sondern eher einfach sagen, erzähl doch nochmal, ja. was, was genau ist denn das Thema oder ähm, wobei kann ich dir denn helfen oder was, was, brauchst du denn? was brauchst du denn grundsätzlich oder was brauchst du von mir ähm, also so die Prinzipien, die, die sie da nennt, ist äh, Fragen stellen, bei denen ich die Antwort nicht kenne, also dieses typische oh, ich, ich, <lacht> ich habe mal mit einem Kollegen oder mit einem Vorgesetzten ähm, na, wie heißt es? bewerbungsgespräch geführt. Und wenn dann, teilweise war es wirklich so, dass das dann so, wie bei werbe Millionär war, dann <lacht> wollte dann der Kollege wirklich auf eine bestimmte Antwort, einen bestimmten Begriff, ein bestimmtes Wort hinaus und das musste dann der Bewerber oder die Bewerberin sagen. Und dann gab es dann einen Haken äh, und ein Plus sozusagen und dann konnten wir weitergehen. Also musste dann vielleicht sowas sagen wie Umsatz, <lacht> oder Gewinn. Ich gucke mir den Umsatz oder den Gewinn an, wenn ich irgendeine Maßnahme bewerte. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber irgendwie also das, nicht, ja, also das nicht. Es geht nicht solche Fragen stellen, bei denen ich die Antwort schon selbst weiß und dann nur gucke, ach, weiß man gegenüber die auch. Ja? Sondern wirklich offen zu sein ähm, und ja, auch offen, äh, ergebnisoffen auch in so ein Gespräch reinzugehen. Und nicht zu überlegen, okay, ich habe jetzt direkt zwei, drei Lösungen, jetzt gucke ich mal, welche davon mein Gegenüber auch hat oder vorschlägt. <lacht> Sondern vielleicht gibt es ja noch was ganz anderes, vielleicht gibt es eine ganz andere Sichtweise, an die ich überhaupt nicht gedacht habe. Also das Fragen, die nicht mit Ja und Nein zu beantworten sind, habe ich schon gesagt, und Fragen, die dem anderen helfen, fokussiert seine Gedanken zu teilen. Und ähm, ja, das sind, sind halt dann so, so Fragen, wie ein Beispiel, das sie nennt, was brauchen wir, um eine Arbeitsumgebung zu schaffen, in der Fürsorge und Respekt herrschen. Ja, also da kann ich ja dann, ja, da, da kommen dann Ideen, ja, da entstehen womöglich direkt Ideen im Kopf des Gegenübers oder im Kopf der einzelnen Teammitglieder. So, also das sind so die, die drei Schritte, ähm, Voraussetzungen schaffen zur Mitwirkung einladen und dann wie ich darauf reagiere, auf das Gegenüber oder auch auf Verfehlungen, produktiv reagieren. Und dann ist das wie so oft eine Reise. es ist eine Reise. Das Bild ist ein Desaster, weil es so viel verwendet wird, ich weiß. Aber es ist eine Reise und die lohnt sich, weil jeder Schritt, alles was man tut, ist ja schon ein Schritt in, die Richtung, in Richtung psychologische Sicherheit. Und, wo wir eh beim Thema Fehlerkultur ja schon waren, vielleicht klappt ja das eine oder andere nicht. Vielleicht klappt äh, von den Sachen, die ich jetzt gesagt habe, einige Sachen standen an dem Buch, einige Sachen habe ich mir überlegt. Ähm, einfach mal ausprobieren. Nur weil sie in einem Unternehmen geklappt haben, müssen sie anderen Unternehmen ja nicht zwangsläufig auch funktionieren. Das ist ja ein ganz, andere, ganz anderes Umfeld, ganz andere Menschen, ganz andere Historie. Ähm, da einfach ich finde das Begriffspaar so schön, neugierig und wach zu sein und zu gucken, ah, okay, funktioniert das? Funktioniert das hier? Kriegen wir das raus, die Ergebnisse raus, die wir haben wollen? Ändert sich etwas an Verhalten der Menschen? es ne? ist ja gar nicht so ein einfach das Verhalten von Menschen zu ändern, ne? dass sie sich auf einmal trauen, wo sie vielleicht vorher nichts gesagt haben. Ne? Du kennst, wirst diese Teammeetings auch kennen, stellst eine Frage als, als Chefin und sagst, äh, ja was habt ihr für Ideen Und dann selbst wenn du innerlich bis 25 zählst, kommt nichts. Sofern so, so du das überhaupt auch zählst. <lacht> ich stille so lang. Ähm. Aber da immer noch ein bisschen husten. Ähm, ja, also da einfach für sich zu überlegen, wie kann ich diese einzelnen Schritte denn ausgestalten. Gerne auch das, das Team mit einbeziehen, welche Ideen es da gibt. Ja, da sind wir auch schon wieder beim Thema, ne? ähm, alle mit einbeziehen ähm, und dann Schritt für Schritt vorangehen. Und es auch aushalten, ja? wenn keiner sich äußert. Und es auch aushalten, wenn dann auf, alle, auf einmal alle sich einbringen wollen. Und so entsteht nach und nach eine Atmosphäre, die, die tatsächlich einfach das Arbeiten äh, das Arbeiten noch mehr Freude macht und noch mehr Spaß machen könnte und nicht nur das, sondern äh, es wird einfach auch bessere Ergebnisse bringen also was das jetzt auf Krankenstand und Fluktuation für, für Konsequenzen hat, habe ich jetzt nicht gefunden in dem Buch ähm, kann mir aber gut vorstellen, dass das auch in der Richtung einen positiven, positiven Aspekt, äh, positive Wirkung hat also es gibt gute Gründe, sich damit zu beschäftigen und einfach mal loszugehen. Äh, schon mit einem Konzept, ja, das schon. Ja, nicht einfach sagen, wir machen mal dies, machen wir das, sondern schon ähm, mit dem Konzept und gerade beim schaffen auch klar sein, was erwarte ich denn, was sind die Ziele, auch äh, an mein Team, an mein Unternehmen und dann eben Schritt für Schritt zu gehen. Ich kann es wirklich nur empfehlen, ich ähm, habe mich jetzt noch mal intensiver damit beschäftigt und ähm, werde das auch mehr und mehr in meine, in meine Workshops einfließen lassen, in meine Arbeit mit, mit Teams. Ähm, einige Sachen habe ich schon gemacht, obwohl ich es gar nicht wusste, dass es psychologische Sicherheit ist. Äh, und ähm, ja, also ich kann es äh, jetzt habe glaub ich, glaube ich, 13 Mal gesagt, ich kann es wirklich nur empfehlen. Ähm, psychologische Sicherheit unbedingt ausprobieren und äh, die Fehler auf dem Weg, die man macht, dann auch gerne feiern. <lacht> so soll es sein. Jut, äh, ich hatte eigentlich gedacht, ich mache einen kurzen äh, Aufriss zu dem Thema. Ist dann noch ein bisschen länger geworden, weil mich das echt packt und weil ich echt begeistert bin von ja, so, so sei es. Ähm, ich hoffe, du hast Spaß beim, beim Hören und äh, jetzt auch noch Spaß beim, beim Umsetzen. Viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.